0: de <laughs> Suave, né? Olha, 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 olha. Muito bem. Olha, a não não apareceu alguém. aqui que aparece você Aí, ó, você. O so? uhum. Obrigado. 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 Uma boa noite. Valeu. 9 1 8 do Brasil? Ah, o cachorro? pai hum. é, é ela é dez, a menina aí, a Isabela é, é escrita Isabela dez porque ela trocou dez celulares. É. Hum. É, é, tá. Vem, tá para tá yeah, é tá legal? -a ah, não. Né? Isso não é você não vai se no meu piso aqui não, hein? Ah, ah. só, ó, vem. E O biel do bicho. É? É o comeu. Então, não, fecha a perna. Baixa a perna. Cuidado, vai E ela, passa bem, deixa a vida. Ah não! Vai ver. Foi valente levando. Não. Não. Então. 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 fazer o Então. Quando você Então. pra mim, eu também vou falar Então. 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 Eu não sei. Cadê no barro? vai? Ai, mexer nisso. Eu não gosto E eu mais Não. No meu aniversário. Ah, desculpa. Tu me convida, não? Uhum. -huh. Não, vez você esqueceu o tá? eu
1: uh -huh. Não, tá, grave.
0: Mas só não pode ir, claro, convidei. Não, vez você o tá? que uh -huh. eu Agora você vai fazer o pedido. Deixar ah ter um aqui. tu. Uh. essa é tu. Coloca ali, Gabriel. Aham, vou colocar Perdinho aqui, No banheiro, o banheiro não é aqui. e pegamos é porque também já que nos que eles ficam é
2: Boa noite, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder, por favor, me confirme aqui, se estão conseguindo me ver, estão me ouvindo. Boa um noite. Jantinho. Boa, boa noite.
0: noite. Sim, boa noite. Sim.
2: Legal. Muito bem. Então, é, já vi que algumas pessoas já começaram a enviar perguntas aqui pelo, pelo nosso bate-papo. Podem ficar super à vontade para enviar perguntas também durante a apresentação que eu vou fazer hoje do nosso projeto para vocês. É, eu vou pedir só para vocês deixarem os microfones fechados, quem eventualmente esteja com o microfone aberto, porque às vezes sempre acontece de ter algum ruído, alguma coisa, e aí depois fica um som se sobrepondo ao outro. Né? É, então, conforme é, eu for é, elencando aqui os tópicos, pode ser que surjam dúvidas, então vocês já podem ir enviando, não precisa deixar para o final, para que vocês não esqueçam <risos> as perguntas de vocês, tá bom? É, essa é, a nossa apresentação ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar depois para vocês. É, quem quiser né, pode solicitar, a gente deve colocar no nosso canal do YouTube também. É, se, a gente, se alguém quiser um, algum meio para download também, a gente pode enviar, só entrar em contato depois com a gente, tá bom? Muito bem, então, um, antes de, de falar sobre o projeto, né, do Tisvia, eu queria contar um pouquinho sobre academia, para quem eventualmente não conheça a gente ainda. Então, uh, isso aqui é um grande sonho, é a Academia do Tisdomos, ela foi fundada já, né, há dois anos, a história do, do Portal Educação Clássica é um pouquinho anterior, a gente começou ali em 2018. Uh, inicialmente é, oferecendo materiais para famílias que queriam ou seguir o caminho do homeschooling ou mesmo complementar a educação que os filhos é, estavam recebendo na escola. Então, talvez alguns de vocês conheçam lá o Clube do Tapete, é, que era um material de educação clássica para pra, as crianças na fase da educação infantil, com poesia, apreciação artística, apreciação musical... É, virtude do mês, enfim, é, muita gente conheceu o nosso trabalho através do Clube do Tapete, através do Pod Clássica também, que é, foi o nosso primeiro podcast, agora a gente tem alguns outros podcasts também na rede, inclusive o Era Uma Voz, não sei se vocês já ouviram, mas é o nosso novo podcast infantil, tem sido muito, muito bacana assim, essa experiência com as crianças. A gente também tinha o um Inglês Vivo para famílias né, que queriam ensinar inglês em casa, os filhos, e depois foi surgindo uma necessidade de que a gente tivesse também aulas ao vivo, não só oferecesse materiais para que os pais ensinassem em casa, mas também a gente tivesse tutores, professores, que pudessem ensinar diretamente os nossos alunos. Então, isso começou uh, com aulas de inglês, então, no início eram poucas turmas, eu fui a primeira professora, né? E com o tempo, o nosso trabalho foi crescendo, foi sendo mais divulgado é, na internet, alguns influencers digitais é, espalharam aí a, as notícias, né? E muita gente chegou até a gente. Nesse início, o nosso trabalho de inglês, ele se chamava Inglês em Família, talvez vocês conheçam também né? por esse nome, mas foi surgindo também é uma demanda por outros cursos, né? Outra, as famílias iam conhecendo o nosso trabalho, iam se identificando, iam sentindo necessidade de um suporte também em outras matérias. Como vocês viram naquele convite que a gente enviou, o grande problema é que a gente se depara com as dificuldades da educação formal nas escolas, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, em que muitos pais puderam verificar de perto, né, com clareza, aquilo que eles imaginavam que tivesse ruim, e verificaram que estava, na verdade, pior. Então, é, foram sentindo essa necessidade de intervir de uma forma mais direta, assumir, de fato, o protagonismo, não só pela educação, mas pela instrução formal dos seus filhos. Então, é, só o inglês não é suficiente. Então, as famílias foram pedindo para que a gente fosse abrindo outras matérias, outros cursos, mas esse é um caminho difícil, porque a gente não, não chama qualquer professor aleatório para dar aulas na academia. Então, são professores que realmente estão comprometidos com esse ideal, que entendem a educação como cultivo da sabedoria e da virtude nas almas dos filhos de vocês, que é, veem que o objetivo da educação é a formação do caráter querem trilhar esse caminho através da contemplação do bem da beleza da verdade então é difícil encontrar professores assim e os nossos professores gente, são é, muito queridos estão sempre é, no, no instagram né, vocês devem acompanhar também tem produzido conteúdo para o youtube para estar tá mais é, presente também na vida de vocês ajudando né, na educação das crianças e tudo isso é, eles também passam, além desse processo <risos> seletivo, criterioso, digamos assim, por um acompanhamento realmente. Então, a gente tem o book club dos professores, eles estudam toda semana, hoje mesmo a gente teve uma reunião. Né, e, enfim, é, esse, esse grande caminho, né, como eu falei, esse doce e exigente caminho da educação clássica é algo que nunca termina. A gente tem que estar sempre se formando. Então, é, os nossos professores têm que ser os primeiros né, para liderar justamente pelo exemplo. É, e, enfim, a gente foi abrindo outros cursos, o latim, chegou, chegou também a matemática, enfim, história e geografia, até que finalmente a gente chega a um ponto hoje em que a gente pode oferecer todas as matérias né, do currículo. Não só aquelas matérias, digamos, né, obrigatórias, assim, né, que é, todo mundo tem que fazer, mas também outras que enriquecem bastante a vida é, dos nossos filhos e vocês vão ter a oportunidade de conhecer daqui a pouquinho. Eu Vou falar sobre os cursos que a gente oferece. Aí também tem uma grande questão aí, né? Que é, se a gente vai é, seguindo por esse caminho e vendo os cursos e é, acaba que tem uma grande dificuldade, né? Quando chega no, no financeiro, acaba que não fica tão acessível assim quando a gente contrata muitos cursos. Então a gente pensou em uma estratégia, é né? uma forma de estar tá mais próximo das famílias e realmente conseguir ajudar e ser esse suporte que a gente quer ser. Então, aí daí vem o caminho, né? O Dulcis Via, Via vem do latim, né? E significa caminho. A gente esse nome porque justamente entre o homeschooling, como as pessoas concebem, né? Normalmente, que é a mãe ali ensinando as crianças, eventualmente o pai complementando alguma coisa. Entre esse caminho do homeschooling, digamos, mais né, comum e o caminho da escola, existe um outro caminho, que é o caminho da contratação de professores particulares, de tutores, mas a gente sabe que esse é um caminho também bastante caro e que não está acessível para todo mundo, seja pelo valor, seja porque não é fácil né, de encontrar professores bons, com essas características que eu estava falando, em todas as cidades. Então, tem que haver uma, um outro caminho que seja mais doce do que esses que a gente falou anteriormente. Então, surgiu o Lutis Via, que é uma oportunidade da gente fazer é, oferecer todas as matérias necessárias do currículo, mas por um preço mais acessível, por se tratar de um combo de matérias. Então, a gente está é, né, vislumbrando, aí, né, encaixando aí as questões né, de organização, de tudo isso. É, e o que a gente está visualizando aqui é um valor né, de 30% de desconto né, do que seria né, os cursos comprados de forma individual, mas vai muito além disso tudo. Então, quero apresentar para vocês é, como funcionam os nossos cursos, mas antes disso, queria falar para vocês um pouquinho da nossa logo porque é, a logo ela fica ali no Instagram, fica ali nos e-mails que vocês recebem. Ninguém sabe muito bem o que, que significa aquele verdinho. Então, já que a gente está tendo essa oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais de perto a Academia Adultos Domus e ver se essa via realmente é para vocês, acho que nada melhor do que a gente poder falar um pouquinho sobre é, os nossos ideais, né? o que, que a gente acredita, o que, que a gente pensa, porque os pais são os verdadeiros protagonistas né, dessa educação dos filhos. A gente acredita nisso, a gente defende isso, é, e por isso mesmo os pais têm que saber muito bem a quem eles estão confiando essa instrução formal. Então, eu vou contar, comentar aqui um pouquinho com vocês sobre a nossa luta. Então, Academia Dulcis Domus, né? Dulcis Domus, o que, que é isso? Dulcis Doce, né? domos, lar, casa. Porque o nosso objetivo com a academia é tornar a rotina de estudos dos filhos de vocês ainda mais doce. Né? Esse lar ainda mais doce. Através da contemplação do bem, da beleza e da verdade. Vocês vão ver que tem algumas partes aqui nessa logo. E eu fiz questão de, de preparar uma pequena explicaçãozinha sobre isso aqui. Para que vocês tenham bem gravado. É, é, o cerne da questão, né? o que está que por trás desse projeto? É.
0: Então,
2: aqui a gente vê logo é, essas folhinhas, né? que são as folhas de louro, que eram muito comuns né? lá na Grécia Antiga, né? Do, dos é, heróis, né? eles eram coroados com essas folhas de louro, os grandes vencedores, porque a gente acredita realmente que a educação ela é um caminho como eu falei antes, né, de cultivo da sabedoria, mas não só da sabedoria, mas também da virtude na alma. Então, a gente procura que as nossas aulas sejam um ambiente de cultivo de virtude. Como assim? Através, por exemplo, é, de uma aula, veja só quanta coisa a gente não consegue desenvolver. Não Sei lá, uma aula de história e geografia, por exemplo, veja quanta coisa envolve. Envolve a pontualidade na hora da gente chegar na aula, com os materiais, envolve a ordem para que a gente estude né com os materiais ali, nossa mesa limpa, é, envolve é, a atenção, por exemplo, o hábito da atenção, para que a gente possa reter aquele conteúdo, é, e mesmo o respeito ali com o professor, para que a gente não fique é, fazendo outra coisa enquanto ele está falando, é, envolve também, mesmo com relação a isso, né? a fortaleza, para que a gente não fique se distraindo e a gente possa focar. Envolve, é, enfim, a laboriosidade para que a gente se dedique realmente a um trabalho bem feito. Quanta, quantas oportunidades de desenvolvimento e de virtude não tem em uma aula? Então, a gente tem isso muito claro, os nossos professores têm isso muito claro e, e a gente sabe muito bem que a gente não está aqui simplesmente para jogar um certo número de informações é, na cabeça de alguém, num baldinho, que é, os nossos filhos, os nossos alunos, são pessoas. Né? E a gente está aqui para fazer esse processo de ex-ducere, educar. Ex vem de fora, né? e dutere é de guiar, conduzir para fora, trazer à tona todo aquele potencial que já está dentro dos nossos alunos. E como que a gente vai fazer isso? O que, que tem de tão diferente assim, das escolas, tal, dessa academia adultos domos aí, né? Uh, tem um símbolo aqui que é um livro, um livro aberto. E é algo muito caro para nós na academia, o livro. Porque o livro é que é o verdadeiro professor. É, quando a gente tem os livros certos nas nossas mãos, a gente pode ir muito longe, a gente pode realmente compreender aquilo que a gente está é, é, enfim, sendo a, compreender aquilo a que estamos sendo expostos. Hoje, no, no Clube do Livro dos Professores, a gente estava falando justamente sobre a diferença dos livros didáticos, como são concebidos hoje em dia, né, dos chamados livros vivos, como dizia Charlotte Mason, né, grande educadora britânica ali do século XX. Então, os livros didáticos, como eles são feitos hoje em dia, eles são meras compilações de fatos, de informações soltas, é, isso, né, na maioria das vezes, repleto também de ideologias que não estão nem um pouquinho alinhadas né, com aquilo que a gente quer na nossa casa, na nossa família. Então, mas mesmo que não tivessem né, essas ideologias, esses problemas, essas questões, a própria estrutura dos livros, como eles são colocados, não tem nenhum valor literário, por exemplo. São simplesmente é, resumos ali de fatos e coisas meio soltas. Né? faça experiência, né? tente ler um, um trecho de um livro didático para o seu filho, pare a leitura e peça para ele. Diga o que você se lembra daquilo que você acabou de ouvir. Dificilmente o seu filho vai conseguir realmente lembrar de muita coisa. Agora, pegue, por exemplo, uma obra de verdadeiro valor literário, leia para o seu filho e você vai se surpreender com o tanto de informações que ele consegue se lembrar. Porque, afinal, em obras literárias, a gente não tem só floreios e... e rimas e coisas bonitinhas, a gente também tem fatos, só que esses fatos eles estão revestidos de ideias, ideias vivas, que fazem a gente realmente pensar, cativam a nossa atenção, fazem com que a gente entre realmente naquela história e a gente queira saber o que, que vem depois. Então, Isso é um bom teste para saber se um livro realmente é vivo ou não. Se é um livro que faz a gente querer saber o que, que vem depois, passar aquela próxima página ou se é um livro que a gente fica se perguntando quando é que vai terminar? É claro que a educação não é caminhar por um jardinzinho florido, que não há dificuldades, e todos os livros são graciosos. Não é disso que se trata, sabemos disso. Mas quando um livro tem realmente é, o bem, a beleza e a verdade nele, a gente é atraído naturalmente. São livros que respeitam a nossa natureza. Depois, a gente tem essa imagem aqui do fogo. E me lembra né, do, 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 sagrado, do trecho da Sagrada Escritura? In in terra. Né? Vim trazer fogo à terra. Porque é, o verdadeiro educador, não sei se vocês sabem quem é, mas o verdadeiro educador, aquele que realmente nos instrui, aquele que nos forma e aquele que nos educa, é o Espírito Santo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pintura muito bonita que se chama O Triunfo de São Tomás de Aquino né? que mostra ali a descida do Espírito Santo e abaixo do Espírito Santo tem é, diversos é, pensadores é, e representantes assim, icônicos das ciências né? da gramática da lógica, da retórica da geometria, da astronomia enfim, das musas todas né? da, da Grécia e tudo isso né? E todo conhecimento verdadeiro ele vem de Deus, né? mesmo que a gente não saiba. Né? Se a gente chegou na verdade, a gente chegou é, mais perto de Deus. Então é, isso também é muito claro aqui para gente na academia do domos e até fazendo um paralelo com aquilo que eu dizia anteriormente né, sobre os livros vivos. Quem é o Espírito Santo? Né? É o Senhor que dá a vida. Então, um livro vivo nada mais é do que um livro que coopera com a ação do Espírito Santo. Um livro que não cria obstáculos para que os nossos filhos sejam, de fato, educados e sejam formados nesse caminho da verdade. Depois vocês vão notar que a gente tem aqui também algumas linhas retas. É, e essas linhas retas, elas estão aqui representando a reta razão. Porque a razão, é bem entendida, ela não está oposta à nossa fé. Ao contrário, são duas asas que nos fazem voar. A fé e a razão. E é por isso que, se vocês notarem, a gente tem uma curvinha aqui em cima. Porque a razão, quando ela é reta mesmo, ela nos leva para cima. Ela nos leva para o alto. E, por fim, um pouquinho escondido aqui, mas ordenando todos os elementos desse brasão, a gente tem uma cruz. Porque a nossa academia ela tem princípios cristãos. Se vocês observarem aqui a nossa logo, ela passa até despercebida. Mas sem ela, todos esses elementos estariam desordenados. Essa cruz está aqui como fermento na massa. Um fermento que a gente não vê. Que ele está ali, pequenininho, escondido. Ele passa discretamente... Como é, Nosso Senhor passava né, muita, né, ali trabalhando né, na, na oficina de, de Nazaré, muita gente se surpreendeu um dia, né, quando ele começou ali a fazer milagres. Como assim? Esse aí não era o filho do carpinteiro? Ele sempre tinha vivido uma vida muito normal, mas uma vida que, que dava muita glória a Deus. Né? Então é, essa é a ideia, né, que a gente possa então, ser é, fermento na massa e fazer... É, levedar, fazer crescer tudo isso então, muito bem ah, depois né, de, de falar um pouquinho sobre a Logo, sobre esses nossos ideais é, quero contar para vocês também sobre os cursos que a gente oferece, então deixa eu só mostrar aqui
0: a outra apresentação um... Muito bem. Então,
2: é, o programa Adultes Via, ele é um programa de aulas ao vivo. Aulas online, sim, mas aulas interativas. Aulas em que os nossos filhos conversam com os professores, com os seus colegas. Né? E ele é um programa que ele se diferencia dos demais cursos justamente por se tratar de um combo. Então, a gente consegue realmente viabilizar né, um valor muito mais acessível. A, o nosso programa do ele se diferencia de outros cursos que a gente pode ver até pela internet hoje em dia. Né, se a gente vê que são cursos muitas vezes gravados, que não tem interação, que não tem um professor que realmente está ali acompanhando de perto o seu filho, conversando com o seu filho, disponível para conversar também com os pais, então é, outra vantagem também é que, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, de ir numa praça e só encontrar cachorro <risos> porque né e muitas vezes as crianças estão na escola né, as outras crianças e quando a gente decide fazer homeschooling, essa é uma das dificuldades, mas a gente fica pensando, nossa, mas e agora e tal? principalmente quem tem filhos mais velhos, acima de 10 anos, porque muitas das pessoas que estão decidindo fazer homeschooling têm filhos pequenos, né? E você fica ali, vai no encontro de famílias homeschoolers e só tem criancinha pequena, e o teu filho fica ali, nossa, eu aqui sozinho, que coisa, tá? os meus amigos estão lá. Então, é uma grande oportunidade também que a gente oferece de que as nossas crianças possam encontrar outras crianças, ainda que no ambiente virtual, mas possam conversar a gente teve uma experiência muito legal recentemente no Clube de Leitura, por exemplo. E se vocês conhecem o Clube de Leitura, mas o Clube de Leitura ele funciona assim. É, a cada semana, os nossos alunos eles leem um livro, uma obra literária, tipo as Crônicas de Nárnia, ou Pinóquio, por exemplo, e se reúnem uma vez por semana com o professor para discutir aquela leitura que foi é, é, designada para aquele período de tempo, né? um capítulo, dois capítulos, o que seja. É, e na primeira aula, geralmente o professor ele pergunta os livros favoritos da criança para conhecer ali, os gostos literários, enfim, já gerar aquela interação. E é, havia uma família que estava num, num desses clubes de leitura que a mãe mandou um depoimento para a gente muito emocionado, porque o filho dela ele, ele estudava numa escola e na escola dele os meninos só queriam saber de Lucas Neto e Minecraft. E ele começou a se sentir muito peixe fora d'água. Uma vez ele entrou no carro da mãe, ele começou praticamente, assim, quase a chorar, porque ele sentia que ele não era normal. Estava todo mundo ali indo por um caminho e ele ali por outro, devia ter alguma coisa errada com ele. Quando ele começou a participar do clube de leitura, ele viu que tinha outras crianças que tinham esses mesmos gostos literários, que tinham lido vários livros que ele também já tinha. Ele começou a pensar assim, nossa, eu não estou sozinho. Existem outras pessoas assim também, existem outras crianças assim também. É diferente também de você ver simplesmente seu filho ali, ele ver você lendo ou ver um outro, né, um adulto lendo alguma coisa assim, do que ele ver outras crianças e crianças que têm alguma coisa na cabeça. <risos> Melhor ainda, né? Então, é, isso é algo que, que realmente é, esse ambiente pode oferecer e é, dá muita alegria mesmo, né, para gente. Fora, né, que a gente também é, acontece várias vezes as crianças se encontrarem. Então, a gente tem esse projeto também né, dos encontros presenciais anuais, enfim, e outras pessoas que eventualmente viajam e acabam se encontrando. Enfim, é muito legal. É, falando também né, de um outro aspecto que nos diferencia de outros cursos, é, são as preceptorias. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo, Talvez vocês conheçam mais a palavra mentoria. É basicamente a mesma coisa, aspas, né? Como é que funciona uma preceptoria? O professor, né? Cada aluno, na verdade, ele tem um preceptor que, é, que ele é designado. E esse professor ele vai se reunir, né, dependendo da idade, com os pais ou com o aluno ou com os dois, né, de determinado é, de tempos em tempo, Geralmente ele é de três em três meses. Esse professor ele tem uma reunião individual com os pais da criança para conversar sobre o desenvolvimento daquela criança, para tra traçar metas de aprimoramento, metas individuais de aprimoramento para aquela criança, né? ouvir os pais, conversar com os pais, dar ideias do que, que os pais podem fazer para ajudar a criança a se desenvolver ainda mais. Né? Então, é, a gente sabe que filho não nasce né, com manual de instruções, e a gente sabe também que ninguém é bom juiz de si mesmo. Quem está de fora, às vezes, vê coisas que quem está de dentro não vê. Então, é, enfim... É, tem é, aspectos muito, muito, muito bons nesses encontros, até porque o professor que está de fora também não vê coisas que quem está de dentro vê, então esse encontro do professor com os pais é algo que faz muita diferença né, no aprendizado da criança é, eu para citar assim, né, dois exemplos eu me recordo, logo no início assim, né, que eu comecei a fazer preceptorias por exemplo, eu tive uma reunião com um casal é, e eu falava, né? Ah, aula de inglês, né? E o filho deles, ele eventualmente se levantava da aula, ia fazer alguma coisa, ele né? sumia assim, e eu, ali a pouco voltava de novo. eu achei aquilo meio estranho. Puxa vida, o que será? Será que está desinteressante? Será que ele não está gostando? Será que ele está indo fazer alguma coisa? Será que alguém chamou ele? O que será que acontece? Eu fui conversar com os pais na preceptoria e eu descobri que é, esse menino, ele tinha feito tratamento com fonoaudióloga por muito tempo que ele não tinha segurança ainda na pronúncia dos fonemas, nem em português, quanto mais em inglês. Então, às vezes, ele sentia com vergonha de falar alguma coisa, né? alguém achava engraçado e tal, ele simplesmente se retirava e, quando passava aquele momento, ele voltava, assim, como nada, se, nada não, tivesse nada mesmo acontecendo. E foi na preceptoria que eu descobri isso. Se eu não tivesse essa conversa com os pais, esse encontro, eu acharia que, de repente, aquele aluno estava desinteressado ou que ele não queria nada, ou que né, mas conversando com os pais a gente né, pôde entender e tratar isso de uma forma mais é, mais adequado. Um outro exemplo também né de uma outra situação também que aconteceu houve uma outra isso para dizer para vocês o é, esse retorno assim né das famílias é, como ajudam o trabalho do professor e agora também como que o trabalho do professor ajuda as famílias é vocês sabem que aqui no Zoom a gente tem essa função, essa ferramenta de desenhar na tela, que em algumas aulas é muito útil. Você precisa circular alguma coisa, precisa mostrar algum aspecto, chamar atenção para aqui, para ali, como eu fiz ali com a logo também, para iluminar e tal. Só que você está no meio de uma explicação, a criança fica desenhando, não está funcionando, né? Então, a criança não está atenta, tá se distraindo está distraindo os outros. Então, a gente procura manter essa função ativa, por quê? Porque, justamente, se a criança começa a fazer isso ali na hora, a gente tem a oportunidade de conversar com aquela criança, falar que não é o momento para aquilo, e assim ela vai educando a própria vontade, né? no sentido de que, olha, eu sei que eu não devo fazer isso agora, embora eu consiga, eu não vou fazer. Assim como, por exemplo, tem um, um bolo esfriando ali na mesa, né? Ao invés de simplesmente tirar o bolo da mesa, a gente tem que falar para a criança que ela não vai mexer naquele bolo. Né? Porque se a gente simplesmente ficar tirando tudo do alcance dos nossos filhos, a gente não está educando a vontade deles, a gente não está ajudando a que eles realmente consigam fazer, né? tomar as próprias decisões. Então, a função geralmente fica aberta, né? em alguns casos a gente tira, mas ela fica ali, e a gente conversa com o aluno para que ele pare. Então, em determinada situação, a aluna começou a desenhar na tela, a professora viu quem era, porque apareceu o nomezinho, a aluna não se deu conta que a professora tinha visto e falou que não tinha sido ela. Ou seja, né? A professora, então, conversou com a mãe, que ficou muito agradecida, né? E já conversou com a filha para poder resolver essa situação, porque é uma situação ali de aula online, né? Digamos assim, é, que né? as pessoas em geral falam, nossa, né? uma situação, a criança ali passiva, né? É nada, né? A gente está ali numa super interação tão grande que a, que a professora conseguiu identificar ali que a menina está falando uma mentira, conversou com a mãe, para que a mãe pudesse intervir, conversar com a filha para poder solucionar ali aquela questão. Então, você vê que, por exemplo, se fosse um outro professor, às vezes, que não tivesse preocupado com a formação daquela criança, que essa criança crescesse em virtudes, que fosse sincera, ah, deixa para lá, vou arrumar problema vou falar com mãe disso, não, imagina, mas não, fez questão de ir lá conversar com a mãe para que pudessem traçar uma estratégia, uma meta, um caminho para poder ajudar realmente no desenvolvimento dessa aluna. Então, é... depois, além disso também, uma outra coisa muito legal que a gente tem para os alunos da academia, né, para as nossas famílias, é o Cultura Materna, que é o Clube do Livro das Mães. Para materna, ele funciona assim, a gente tem um livro, no momento agora a gente está lendo Educar, Educar na Curiosidade, e a gente lê alguns capítulos por mês, e se reúne uma vez por mês, cada região do Brasil tem a sua reunião, se reúne uma vez por mês com outras famílias, né, outras mães, para conversar sobre aquela leitura daquele mês. Então, para muitas que às vezes não tem ali por perto uma amiga, alguém que partir desses mesmos ideais, alguém para conversar, às vezes se sentem um pouco sozinhas, é o nosso momento. Pegar ali aquele café com leite, aquele chazinho, melhor é né, de noite um chazinho, <risos> e poder conversar, trocar ideias com outras mães também. Cultura materna ele é gratuito para todas as nossas mães. Né? Então, agora falando um pouquinho né, sobre os cursos que a gente oferece na academia, a gente tem as aulas de inglês, que muitos de vocês já conhecem.
0: Opa, desculpa. Que são aulas que o
2: grande ponto forte dessa interação é justamente que o professor possa ouvir a pronúncia das crianças, possa interagir, possa corrigir. Não é simplesmente uma aula que você ouve ali, fica repetindo e salva -se quem puder, né? Porque não tem ninguém para te avaliar, né? É bem assim que funciona. É. Além disso, é... assim, ah, não, não tinha comentado sobre isso, né? Do, dos encontros. É, falei disso antes, né? Dos encontros presenciais anuais, que a gente vai começar no ano que vem com as regiões. Então, a gente vai fazer um encontro presencial em cada uma das regiões, né? A gente tem a regional sul, sudeste... Centro-Oeste e a Norte-Nordeste, que fica junto. Então, a oportunidade da gente estar lá com os professores, né? poder se abraçar também, né? por que não? É, encontrar os amigos e tudo isso. E, além disso, a gente também tem alguns encontros é, virtuais, né? que são os, o. a gente chama de sarau trimestral, é o sarau da região. é então, uma ocasião em que as crianças podem mostrar os seus talentos, não só as crianças, mas também as famílias. Então, às vezes um aluno que toca um instrumento musical, ou um pai que sabe tocar contar piada, ou uma aluna que vai recitar uma poesia, um outro que vai fazer um número de mágica, alguma coisa do tipo. Então, as crianças também vão interagindo nessa atmosfera assim, né, de, de, de amor realmente é, pela cultura. E também vão treinando já para se apresentarem em público, perdendo a vergonha. E também temos essa iniciativa dos encontros presenciais. Né? Então, a gente tem a, as nossas aulas de matemática, que alguns de vocês já devem conhecer também. Então, atualmente, né, os materiais que a gente tem usado são materiais é, inspirados lá em Singapura. Então, a gente tem, para os mais novinhos, o IAB, material do IAB, e para os mais velhos, a gente tem usado o Math Mammoth, que é um material internacional do mamute, bem bacana também. Então, a gente tem é, matemática com pequenos grupos, inclusive, há algumas ah, já, já tivemos essa pergunta aqui também, com relação à quantidade de alunos por turma. Isso é algo que varia, porque depende bastante do curso. Por exemplo, no clube de leitura, a gente tem 10 alunos né, no grupo, mais uma aula como Arte da Linguagem são cinco. Então, depende bastante é, para que realmente possa haver o um maior aproveitamento dos alunos. Né? Em inglês, por exemplo, há turmas que são cinco no máximo, outras que são seis. Então, depende um pouquinho. É, o, o caso concreto, depois, vocês podem ver lá no nosso site, educaçãoclássica.com, vocês clico, clicam em cursos. E aí vocês têm a possibilidade de clicar em cada um dos cursos que a gente oferece. E tem ali certinho a quantidade de alunos por, por grupo, é, carga horária, tudo isso. Artes. A gente está começando agora é, um curso né, em parceria com o Charlotte Mason Institute, né, que vai começar no ano que vem, que é um curso de desenho e aquarela. É, a nossa professora ela é pintora. Teve experiência já de fazer um curso de pintura nos Estados Unidos, enfim. Faz um trabalho muito legal, talvez vocês já conheçam lá pelo nosso Instagram. Ela tem colocado alguns tutoriais de desenho e também de pintura por lá. Então, esse curso ele vai estar sendo oferecido a partir do ano que vem. A gente tem também aulas de música que contemplam instrumentos, contemplam também canto. É, e essas aulas elas fazem parte do nosso grupo, digamos assim, de eletivos. A gente tem um corpo ali de matérias que são obrigatórias e algumas matérias opcionais que podem enriquecer ainda mais a, a formação
0: eh, dos nossos alunos.
2: Então, um dos nossos cursos é o curso de arte da linguagem. A gente costuma chamar de arte da linguagem porque ele não é simplesmente um curso de português. Ele é um curso que ele contempla literatura, ele contempla caligrafia, ele contempla recitação, gramática, claro, mas também ditado, atividade de cópia, né, transcrição. Então, ele é um curso que, além do tempo ali, de interação com o professor, que dependendo da idade, é, é mais ou menos frequente, né, no sentido de que há, há turmas de que são três vezes por semana e outras turmas que são cinco vezes por semana. Independente disso, há também um tempo ali de estudo é, individual, dirigido pelo professor, que a criança faz né, no contraturno, normalmente. É a parte de caligrafia, algumas atividades que ela consegue fazer de forma independente. A gente tem também o nosso curso de História e Geografia, que é um um curso assim que dá muita alegria para a gente sabe porque a gente vê muito claramente que se na universidade é, foram sequestradas digamos assim né, a sociologia a, a pedagogia não sei o quê, né no ensino fundamental e no ensino médio é, a história e a geografia são um grande alvo é um grande alvo de doutrinação ideológica. Pouco se aprende ali de verdade, de história e de geografia, né? e, e em geral só se repete o que os ideólogos da moda querem que os nossos filhos fiquem repetindo por aí. E poder oferecer um curso como esse é, é realmente colocar um, um, um outro patamar, digamos assim, e é algo que a gente se orgulha bastante né, de, de realmente ter sido é, um grande presente né, que a gente possa é, oferecer isso hoje. Então, depois vocês podem entrar com mais detalhe né, na página do próprio curso de História e Geografia né, e ouvir ali, é, tem os áudios também no nosso blog, tem texto sobre isso, na pr própria página do curso tem muitas informações, mas é uma abordagem completamente diferente daquela que normalmente é, a gente está acostumado por aí. Então, além de ver a história do Brasil, por exemplo, a gente estuda também a história de Portugal, a gente estuda a história dentro dessa perspectiva é, viva com obras de valor literário. Então, as crianças realmente entram na história. A gente tem o livro dos séculos que eles vão confeccionando, e assim vão fazendo conexões. Então, por exemplo, eu, se vocês chegaram a assistir lá no canal do YouTube, a professora Laura, ela mostrou como fazer um livro de séculos. O livro de séculos, ele é assim, como se fosse um caderno, né, normal, ideal que seja de catadura, com folhas, né, com uma gramatura maior, é que ele acompanha a criança em toda a trajetória escolar. E naquele caderno, naquele livro, ela vai colocando as coisas que aconteceram em cada século. Então, tem uma página lá dedicada ao século X, outra ao Y, outra ao Z. E, dali a pouco, ele houve uma batalha que aconteceu no século XII. E tinha um determinado compositor que também viveu no século XII e um determinado instrumento que se usava para lavrar a terra no século XII. E ela vai colocando tudo isso nessa mesma página e vai vendo nossa, quanta coisa, e vai, como aquilo conversa. Né? É, então, dando uma compreensão realmente da história que a gente não tem, se a gente for parar para pensar. A gente conhece né, muitos personagens históricos, mas às vezes não sabe que eles conviveram na mesma época, não sabe que eles lutaram na mesma guerra, por exemplo. Então, é uma perspectiva muito legal. É... Então, além de, é, do livro dos séculos ele ser esse registro, digamos assim, é, de, de fatos, de pessoas, de acontecimentos. Também é um registro artístico, no sentido de que algo que fica muito bonito, você pode, por, por exemplo, colocar lá um desenho de uma caravela e lá o seu filho, quando estiver bem mais velho, vai relembrar coisas que ele tinha desenhado ou que ele tinha colocado ali ou mesmo colado quando ele era menor. Então, é realmente um grande tesouro que a criança vai pegando, é, né? E, digamos assim, forjando ao longo do tempo. Então, a gente também tem aulas de religião, então, no escopo ali das aulas
0: é, opcionais. Aulas de latim, <risos> além da,
2: das aulas de. De inglês, né? Aliás, a gente está nessa fase de Natal, né? Gingerbread Man. É, além das aulas de inglês que a gente já oferece, a gente também tem o latim. O espanhol também. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Tem alguns vídeos muito interessantes também do, do nosso professor de espanhol lá no YouTube. Mr. Miyahira. Tem sobrenome japonês, mas é professor de espanhol e de inglês. E a gente também tem aulas de espanhol. O professor Clara. Mentira. Alemão. Estou <risos> falando do espanhol. A gente temos também aulas de alemão. E uma perspectiva interessante que eu não, não comentei antes ainda é que além da interação, que por si só é algo de muito valioso, como eu falei, né, para que o professor possa avaliar, possa ouvir a pronúncia, é, existe todo um cuidado na seleção dos materiais que a gente usa nas aulas de língua. Então, os nossos alunos, eles aprendem línguas através de poesias, fazendo apreciação de obras de arte, ouvindo boas músicas, lendo histórias boas. Então, é, existe todo um cuidado muito presente nos nossos materiais com aquilo que eu falava anteriormente. Com o bem, com a beleza e com a verdade. Isso é algo que transparece. Se vocês já tiveram a oportunidade de... É ver, por exemplo, alguns dos nossos materiais que a gente tem né, para imprimir tudo lá no site, é algo que fica muito patente. É... Então, como eu falava anteriormente, essas aulas que a gente tem, elas têm um, um grande, é, digamos assim, apego né, pro, para os pais que têm filhos mais velhos. E é um consolo realmente que não seja só para os pequenininhos, porque a gente vê muito isso. Né? Tem muito material, mas é para criança pequena. E o pessoal de 10, 11, 12, 13, 14? Então, o Doutes Via, ele é um programa que está destinado a criança a partir dos 6 anos até o fim da vida escolar, né? com 17, 18 anos. A gente também oferece aulas de ciências, né? dentro dessa perspectiva do estudo da natureza. Então, assim como a gente tem aquele livro dos séculos que eu falei para vocês anteriormente, que é algo né, que nos vem pela metodologia da Charlotte Mason, a gente também tem o nosso diário da natureza. Nas nossas turmas de ciências, os alunos são encorajados também a manter esse diário que eles vão registrando ali é, os animais que eles estão observando, que eles estão aprendendo. Tem é ali um desenho, por exemplo, de um inseto. Meu filho aqui recentemente, outro dia, estava registrando ali é, uma asa de abelha né, que ele estava desenhando. Enfim, quando a gente desenha, quando a gente observa, a gente aprende... É, quando a gente observa para desenhar, é como se a gente estivesse aprendendo a enxergar. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Então, às vezes a gente faz uma caminhada, passou por um passarinho, viu o passarinho, mas não sabe muito bem a cor da asa ou a cor do bico se a gente fosse parar para realmente desenhar a gente saberia com muito mais detalhe então as nossas aulas de ciência elas têm essa perspectiva realmente de contemplação através do estudo da natureza então também tem muito de arte envolvida aqui e a gente estuda também através de livros vivos então é, é, um exemplo que, que eu gosto de dar por exemplo quando eu falo disso né para que fique mais claro é, então, se vocês conhecem aquele livro né? Uma Lagarta Muito Comilona, que é um livro que não está nem no nosso programa de ciências, porque é para crianças muito pequenininhas. Né? Mas quando você termina aquele livro ali, você vê que ela nasceu novinho, ela foi comendo um monte de coisa, cresceu, fez um casulo e virou borboleta. Você pergunta para qualquer criança, depois do final do livro, pergunta o que, que aconteceu com a lagarta. Ela vai te contar a história todinha do ciclo de vida ali da, da borboleta, da metamorfose dela e tudo isso. Agora, vai você pegar um livro didático que descreva isso de uma forma nem empolada, né? os animais que sofrem metamorfose. E vai descrevendo ali, pergunta para a criança o que ela lembra daquilo, lembra nada, né? Por quê? Porque não tem uma narrativa, porque não tem ali um fio que conecte aquelas, é, aqueles fatos. Né? Então, é, a gente também conta com livros assim, que realmente consigam despertar a atenção através de narrativas, obras de valor literário, em que as crianças realmente consigam entrar na história né, e se envolver com esses personagens, eh, animais, eh, e às vezes não só, por exemplo, a gente tem um aluno que, na verdade, a gente já oferece essas aulas, mas não eh, em grupo, né? as aulas em grupo vão começar no ano que vem, mas a gente tem um aluno de part do particular, por exemplo, que estava estudando sobre o funcionamento do corpo humano através das aventuras de uma hemácia que vai discorrendo, né? tudo que ela vai vivendo lá no nosso corpo. Então, por exemplo, tem um dado momento em que é, essa hemácia, é, isso, depois vocês podem procurar no YouTube, chama-se No Mundo do Infinitamente Pequeno. É um áudio bem antigo, né? que, que tem como, como um audiolivro. Assim. Então, a, a hemácia ela é, é muito vaidosa, e ela está sempre se maquiando e deixando a bochecha bem vermelhinha, como o áudio antigo, ela diz que ela passa a ruge. E ela vai é, levando as tacolinhas dela de oxigênio na viagem dela pelo corpo. Em então, dado momento ela retorna né, e ela tem que ir recolhendo o lixo. E aí ela fica roxa, e ela fica morrendo de vergonha de encontrar o Leucócito, que é né, o, o, o oficial é, da, da marinha, um fuzileiro naval, e ela acha ele muito legal, ele com aquela farda branca dele, sempre ali né, envolvido, combatendo os inimigos tá? Inclusive, tem um outro momento em que ele vai lutar contra é, um foco de infecção que tem nas montanhas amígdalas. Ele se lança na primeira batalha dele, encontra ela no caminho, e aí o corpo né, não consegue resolver o problema e faz a operação febre. Então, aquece lá as caldeiras... <risos> para que consiga neutralizar o inimigo. Não conseguem, então precisam pedir é, reforços aos soldados antibióticos. Então, a criança ela começa a aprender diversas coisas simplesmente é, através de histórias. E algo que, se eu falasse todas as informações para vocês aqui agora, é, como os livros didáticos geralmente apresentam, vocês não se lembrariam de nada. Mas agora, como eu contei a história da Emárcia, vocês estão sabendo de tudo. <risos> estão super por dentro já. Então, a gente trabalha assim. É, para os mais velhos, de crianças ali já da escola secunda, porque a gente costuma dividir, escola prima, 6 a 8 anos, escola secunda, 9 a 11, escola tércia, de 12 a 14. Né? A gente também vai ter aulas né, para os acima de 14, né, do ensino médio, mas é, isso vai depender bastante de vocês também, porque a gente também precisa ter um quórum mínimo, e para que a gente possa abrir justamente essas turmas. Então, vai depender da quantidade de, de interessados. A partir da escola segunda, né, a partir dos nove anos, a gente também começa a viver a ciência de uma outra forma, né, mais formal, digamos assim, inclusive com experiências também é, no nosso laboratório em casa. Além disso, a gente também tem o um Clube Musiquet, que é um clube de enriquecimento cultural, em que as crianças aprendem sobre a vida dos compositores, apreciam músicas, também conhecem a vida de artistas, fazem apreciação de pinturas. enfim, é, tem toda uma, uma bagagem cultural nesse sentido. É, e isso tudo ganha vida é, de uma forma né é, muito especial. Assim como eu falava anteriormente da de ciências, né, que toda aquela matéria, aquele conteúdo ganha vida, as obras de arte, as pinturas, as músicas, elas também ganham vida quando a gente conhece a vida daqueles que são, é, digamos assim, aqueles que, que lhes deram a, a existência, né? os seus artistas, que estão traz ali os pintores, os compositores. Então, a gente trabalha também assim. Hum. Uma coisa também que, que é interessante, que eu gostaria de, de falar com vocês, é sobre a questão de calendário. Né? Alguns de vocês devem ter dúvidas com relação a isso. Como é que vai funcionar o nosso calendário letivo, né? o nosso ano letivo na academia? O desvio ele vai seguir o calendário que as outras matérias é, seguem normalmente. Então a partir do ano que vem, vai funcionar da seguinte forma. Né? Um ano, ele tem quatro trimestres, certo? Então, para que a gente consiga render bem, trabalhar bem, tudo aquilo que eu falava anteriormente, da laboriosidade, da atenção, a gente precisa também cuidar do nosso descanso. Descanso não é não fazer nada, mas é fazer outras coisas né? para que a gente consiga é, render bem. Imagina, você não dormir, você no outro dia está com no carro. Então, desses quatro trimestres letivos... Nove são de estudo e um de recesso. Então quer dizer que a gente vai ficar três meses de férias? Não. É, quer dizer, sim, mas eles são separadinhos ao longo do ano. Então, a gente tem aquele famoso recesso ali de meio de ano, ali para julho. A gente tem ali as férias de dezembro, é, em janeiro também. E a gente, né, as datas depois certinho vocês podem é, perguntar que a gente pode enviar para vocês. Só que além disso, né, que é o normal, digamos assim, que já fazem, a gente tem uma outra coisa, que a cada fim de trimestre, ao, a cada 12 semanas de estudo, né, a última semana é uma semana de avaliações e a semana seguinte é uma semana de recesso. Depois de uma semana de avaliações, em que eles vão ali né, é, se concentrar e ter avaliações de todas as matérias, eles vão ter uma semana de pausa para... Renovar as energias, né, fazendo outras coisas, outras atividades, para depois re retomar. Essa semana de recesso ela é também importante, porque, como eu falei, a gente tem avaliações. E as nossas avaliações na academia, elas funcionam de uma forma um pouquinho diferente. É, quanto mais novas são as crianças, menos elas escrevem. Elas respondem mais às perguntas das avaliações, então são mais orais as provas. E para que vocês possam ter o registro disso tudo, vocês vão receber impresso na casa de vocês né, as avaliações com as transcrições das respostas que os seus filhos deram oralmente. É, falando assim, parece meio esquisito, né, porque é uma abordagem meio diferente, mas eu queria contar uma história para vocês para que vocês possam entender. É, eu falava dessa educadora britânica, né, Charlotte Mason, e ela defendia muito esse método da narração que é a narração? A narração, ela também é conhecida como composição oral. Como assim, composição oral? É como você fazer uma redação, né? escrever, só que com palavras. Como é que funciona isso? Você chega lá para o seu filho, a partir de seis anos, lê uma história para ele, de um livro vivo, <risos> e assim que você termina, você pede para o seu filho contar para você, com as suas palavras, né? as palavras dele, <risos> aquilo que ele se lembra do que você acabou de ler. Aí o seu filho vai falar tal, tal, tal coisa. Isso é uma narração. Através é, dessa atividade, o seu filho ele está ali adquirindo toda a competência que será necessária para quando ele começar a escrever, de fato, uma redação. Ele está aprendendo a concatenar as ideias, a se expressar de uma forma lógica, a dizer tudo com início, meio e fim, por exemplo, né? É, então, tem uma historinha engraçada né, de uma mãe é, americana que ela estava seguindo esse método né, de narrações e tal. Está tá chegando até o Dia de Ação de Graças agora. Né? E ela enfim, estava lendo um livro vivo sobre Dia de Ação de Graças com o filho dela e tudo isso. É, e ela tinha uma amiga que estava seguindo. O filho tinha um ano, era um ano mais velho, tinha sete anos. Ela tinha seis. Dessa amiga tinha sete, estava seguindo um material didático comum, como esse normalmente tem. E tinha uma atividade lá que era assim, escreva é, duas frases, é, sei lá, sobre o dia de ação de graças, uma coisa assim. O menino escreveu, é, the pilgrims are nice, né? os pilgrims são legais, the indians are nice, né? os indígenas são legais. A menina ficou, a mãe né, ficou muito frustrada com isso, nossa, está estudando aqui um tempão, e o menino me escreve isso, nossa, que coisa e tal. Aí foi desabafar com essa amiga, né? Puxa vida, como é que meu filho me escreve um negócio desses? Os índios são legais, pô. Eu tinha uma expectativa, agora não é nada. E essa mãe começou a pensar, nossa, interessante. E aí ela pediu para esse filho dela, né? Que ela tava seguindo esse método das narrações e tudo isso, né? De contato. Filho, você sabe sobre o dia de ação de graças? E o menino começou a falar, 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 falar. E se ela tivesse anotado tudo aquilo que ele disse... Daria páginas, muito diferente daquelas duas frases ali do, do filho e da amiga dela. Por quê? Porque quando as crianças elas são menores, elas conseguem se, conseguem se expressar oralmente com muito mais é, competência do que por escrito. Eles ainda estão se habituando com a escrita, ainda tem todo um processo ali mecânico que, né, que eles ainda têm que dominar. Então, eles estão lutando ali com muitos gigantes. Então, primeiro é necessário que a gente aprenda a fazer isso falando, para que depois possa fazer isso por escrito. E é por isso que grande, nossa, grande parte das nossas perguntas, elas são orais, para que a gente possa, de fato, ter uma compreensão daquilo que a criança sabe. E não ficar fazendo aquelas múltiplas escolha, aquelas coisas assim, preencha lacunas, tentando jogar uma pegadinha para testar o que que ela não sabe. Então, quando ela pode se expressar livremente e falar sobre tudo aquilo que ela se lembra de determinado assunto, ela está treinando todos esses mecanismos para quando ela puder escrever. Então, as nossas avaliações, elas acontecem assim, por isso é necessário que haja um período de recesso posterior. Naquela semana de recesso, os professores fazem as transcrições para enviar pelo correio para as famílias. Tá? É, inclusive, é, uma das perguntas que a gente recebeu aqui também foi justamente com relação a certificações. Então, é... O nosso curso, né, o programa da Adultes Via, assim como os outros cursos que a gente oferece na Academia Adultes Tomos, não são cursos que têm reconhecimento do MEC. O MEC ele não é, aprova, né, ensino à distância para os alunos de ensino fundamental, ensino médio, tudo isso. Por enquanto, só universidade. Mas o que ocorre é que em muitas cidades, né, estados, é, já tem se, se organizado ali meio que por conta própria, um, para viabilizar o homeschooling para as famílias né, de uma forma legal. Então, é, muitas famílias procuram um suporte né, é, para ajudá-las nesse sentido. Então, se os, é, assim, a gente entende que é, muitas das famílias que fazem homeschooling e às vezes não estão né, nesses contextos, acabam ficando à mercê de conselheiros tutelares. Então, depende, né? Claro que não existe uma caça às bruxas declarada, né? Os conselheiros tutelares não saem por aí batendo nas casas das pessoas para saber se as crianças estão em casa ou não. Mas, às vezes, acontece né, de ter, sei lá, aquele parente ou aquele vizinho que não gosta muito de você e né, ocorre uma denúncia. Então, se chega, por exemplo, um conselheiro tutelar na sua casa, você precisa ter registros para comprovar que os seus filhos não estão abandonados intelectualmente. Então, nesse sentido de registros de documentação, vocês estão muito bem amparados pela academia. Né? Porque, como eu falei, vocês vão receber trimestralmente as avaliações. só aqui é uma empresa séria, né, que tem um CNPJ, a gente tem professores capacitados, a gente tem, né, você vai receber ali né, um documento que comprova que o seu filho foi avaliado por professores, que o seu filho está fazendo progressos, você vai ter ali um documento assinado. Né? Então, é, nesse sentido, né, você não vai ter ali um, ah, seu filho está... Carimbado pelo MEC, não. Mas é, o que a gente oferece aqui é assim, aquilo que, por exemplo, uma mãe homeschooler, aquilo que um pai homeschooler estaria fazendo. Então, seria assim, a mãe tá lá com o filho, tá ensinando matemática, está ensinando português e tal. Esse curso que a mãe tá oferecendo para o filho é reconhecido pelo MEC? Não. Inclusive tem as suas vantagens, né? porque quando a gente não é reconhecido pelo MEC, a gente não tem as amarras que o MEC nos impõe que a gente sabe muito bem que não são conteúdos que muitos de nós gostariam que os filhos estudassem, ou pelo menos não com essa abordagem que normalmente né, tem sido é, praticada. Então, seria isso. Um, deixa eu ver aqui se tem mais alguns slides, eu já passo para responder né, a, as perguntas de vocês. Assim, ah, então agora é o momento esperado né, para responder de fato, então, as dúvidas, deixa eu abrir aqui o
0: meu chat hum. ah
2: sim, só tem uma, uma pergunta aqui que já me lembra de uma outra coisa que eu tinha que falar a Mariana perguntou se tem aula de latim nesse combo então não tem aula de latim obrigatória digamos assim, né Quais são as matérias que, para participar do Via, eu preciso fazer que matérias com a gente? Né? Que seriam as obrigatórias. É, eu preciso participar do curso Arte da Linguagem, que é o nosso curso de Português, Literatura, que eu falei. Preciso participar do curso de Matemática. Duas matérias. Eu preciso participar de História e Geografia, que seria essa terceira matéria. Ou, se você quiser dividir... Né? É, eu preciso participar de ao menos um curso de idioma, então inglês, espanhol ou alemão. Eu preciso participar do curso de ciências, tá? Uh, isso. então, arte da linguagem, matemática, história e geografia, ciências.
0: idiomas,
2: ciências, ciências. e uma matéria opcional, Cinco. seletiva. Que aí, no caso aí da seletiva, a gente tem... Aula de... Opa. A gente tem aula de religião, a gente tem o clube de leitura, a gente tem é, pintura e desenho, a gente tem música, a gente tem o clube musiquês, que falava né, sobre apreciação artística, apreciação musical. É, acho que está com algum eco aqui de som. Pronto. Resolvido. Tá? Então, seriam... É, essas seis. Linguagem, matemática, história e geografia, uma matéria de idioma, né? ciências, e mais uma eletiva, digamos assim. Ah, muito bem. Então, deixa eu ver aqui as outras perguntas de vocês. Ah, qual a carga horária é obrigatória? Muito bem. Então, isso vai depender bastante é, da idade da criança. Né? Porque, por exemplo, é, uma aula de inglês, vocês terem uma ideia, para uma criança de 6 anos, ela tem minutos, dura 30 minutos. Para uma criança mais velha, dura 45 minutos. Né? É, aula de história e geografia, para os mais velhos, é três vezes na semana. Para os mais novos, é duas. Então, tudo vai depender da idade. Mas é uma carga horária diária entre duas e três horas que né? não precisa ser de uma vez. Né, elas podem ser divididas ali ao longo né, do dia. O ideal seria que fosse em um turno só, mas a gente também consegue encaixar em turnos diferentes. Luciana perguntou, se escolher duas eletivas é dado desconto? Sim. Então, o um mínimo para entrar nesse combo né, que eu falei para vocês do 30% de desconto é que vocês façam essas seis matérias com a gente. É cinco obrigatórias e uma eletiva. Mas o que vocês quiserem, além disso, continua com o mesmo desconto. Então, você continua tendo esses 30% de desconto para todas as metades que você quiser fazer. O que mais? Uh, vou ver aqui as outras perguntas de vocês. Uh, gostaria de saber se vai ter boletim histórico escolar. Sim. Então, falei né, anteriormente para cada trimestre, além da preceptoria, que é essa reunião com o professor, as famílias também recebem as avaliações, né, o boletim. Eh, a gente também tem ah, o registro todo da frequência deles. Ah, como vai ser o material didático? Tudo depende muito do curso. Né? Então, eu falei um pouquinho já sobre matemática, é, cada um dos outros cursos depende muito. Né? Então, é, você pode me, se você quiser saber algum concretamente, você pode perguntar para gente, porque ficaria muito extenso se eu fosse chegar aqui agora e falar todos os livros que são usados em todos os cursos. Mas também, se tiverem dúvidas pontuais de cada um dos cursos, só entra lá na página da Academia e, clicando lá, tem bastante coisa. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês a, o
0: nosso site. Hum, vem aqui em Cursos, aí tem aqui, por exemplo, História e Geografia. Clica aqui, já tem uma série de, de dados aqui. Então, esse
2: valor aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é um valor para uma pessoa que faz esse curso sozinho, né? Uma pessoa que faz esse curso no tem VIA tem 30% de desconto
0: ver aqui as
2: outras dúvidas de vocês. Hum, um, boa noite. As aulas bem servirão para crianças que vão à escola ou somente homeschooling? Eu acho que a carga horária é muito puxada né, se a criança também vai à escola. Então, eu não recomendaria. Então, por exemplo, a gente tem aula, a gente tem crianças que estão aqui com a gente, que estão na escola e, por exemplo, fazem com a gente história e geografia, para complementar todo esse problema né, de ideologia que eu falei anteriormente, ter uma outra visão. Mas fazer o combo completo, se a criança já em às vezes, um turno inteiro, às vezes mais do que isso na escola, eu acho muito cansativo. E como eu falei, para a gente poder render bem, a gente também precisa descansar. Então, não recomendaria. Né, eu desvia para crianças que frequentam a escola regular. Ah, um... Ainda haverá possibilidade de contratação de matérias isoladas? Sim, com certeza. Né? Continuamos normalmente, a diferença é a questão do desconto mesmo, né? O grande diferencial do desvia é que contratar matérias isoladas, dependendo da circunstância familiar, é muito caro. Fabiana é, perguntou: minha dúvida também é sobre as crianças que vão continuar na escola. É, já respondi. Merina uhum. perguntou Minha dúvida é como será o material e a abordagem Para crianças mais velhas A partir de 10 anos que já estariam no fundamental 2 Em uma escola regular Então é, O que, que a gente faz é, peraí, Marcos quer falar alguma coisa? Levantou a mão?
0: Peraí, deixa eu
1: Não, Só queria dizer que eu posso responder Algumas dúvidas aqui também, se você precisar
0: Tá bom Vou deixar
2: uh, Então, sobre a material Abordagem com Crianças Mais Velhas Já adiantei um pouquinho sobre isso quando eu estava falando né Então é, O material é algo Bem peculiar de cada curso Depois se tiver alguma dúvida de algum concreto A gente pode é, falar uh, Já com relação A A, a abordagem Então, é, dentro da, da Perspectiva né, que a gente adota aqui nós somos uma escola né, que acredita na educação clássica. Agora, o que é educação clássica? É uma tradição que vem lá dos gregos, tem ali um ápice na Idade Média, né, e vem chegando até os nossos dias. Existem muitos pensadores dentro dessa tradição, alguns, inclusive, discordam entre si. Por exemplo, né, a gente tem essa abordagem que surgiu agora no século XX, o chamado Movimento Neoclássico, né, de... É, nessa, nessa perspectiva tem, por exemplo, do Well-Trained Mind, Classical Conversations, uma série de coisas que entendem o trivium, por exemplo, como estágios do desenvolvimento, né? um pouco a pegada da Dorothy Sayers, tem a fase da gramática, a fase da lógica, a fase da retórica. Não é assim que a gente trabalha, é, até porque essa é uma perspectiva muito nova, né? que não era assim, por exemplo, que se concebia o trivium na Idade Média, dessa forma particionada. O trivium ele é um encontro na linha de três caminhos. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de educação clássica, como ela era perseguida, é, perseguida no sentido, é, no sentido positivo, né, de almejada é, historicamente, a gente tem outros problemas. Porque as demandas que a gente tem hoje de educação não são as mesmas da Grécia Antiga. Como é que você vai chegar, é, você vai chamar assim, Aristóteles, por favor, vem aqui. Como é que eu faço para ensinar é, sobre... É, a, a, a monarquia brasileira para o meu filho, que está no sexto ano. <risos> Acho que está não sabe responder essa pergunta para você. Né? Mas é, a gente tem ali um grande ideal. Do que Das virtudes, né? formação de bons hábitos, bem, beleza, verdade. E são ideais. Então, fica difícil da gente implementar, às vezes, esses ideais, as situações concretas muito específicas. Tipo, devo ou não ensinar a fórmula de Bhaskara? <risos> com quantos anos meu filho vai aprender isso? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem um grande referencial, que é essa educadora britânica, Charlotte Mason, que eu já mencionei para vocês, que foi alguém, embora sem se declarar uma educadora clássica, porque ela não estava preocupada com etiquetas, conseguiu traduzir esse ideal para a nossa realidade, né, que ela viveu ali no século XX, então a, a estrutura escolar dela era bem parecida com aquilo que a gente tem hoje, no sentido de matérias, enfim, então ela tem todo um caminho que a gente pode realmente se espelhar é, e traçar é, algo de muito similar na nossa realidade aqui no Brasil, claro que não é igual, porque ela né, vivia na Inglaterra, vivia no século passado, mas, por exemplo, toda essa realidade dos livros vivos, da narração, do livro dos séculos, do caderno da natureza, enfim, são realidades que a gente procura incorporar como uma forma de traduzir esse grande ideal clássico para os nossos dias atuais. Então, é assim que a gente procura é, abordar. Claro que, para os mais velhos, né, vão entrando é, algumas é, atividades, né, como eu estava falando, é, que são diferentes dos pequenos. Por exemplo, atividades de experiências, é, montar ali um mini laboratóriozinho em casa, claro, né, nada de complicado, mas né, com, com materiais que as famílias consigam ter, é, e viver a ciência né, de uma forma diferente daquela que hoje em dia é na escola, o pessoal escuta falar em ciências, né, aí vai lá para o ensino médio para <risos> ficar desesperado, né, só memorizar um bocado de fórmula que o Enem está aí. E não tem aquele tempo anterior né, de poder viver a ciência, fazer é, as próprias descobertas, por exemplo. Então, depois, claro que isso se manifesta de forma diferente, dependendo do curso também. Então, se você tiver alguma outra dúvida mais concreta, acho que é melhor a gente falar depois. É, outras dúvidas que chegaram, né, que enviaram para a gente. Hum, com que idade começa? A partir dos seis anos, né? Que é o primeiro ano é, até o fim da vida escolar. Será por? Já falei sobre isso, né? Do turno, que, idealmente matutino ou vespertino, mas que a gente consegue encaixar também isso de uma forma mais flexível. Os horários dependem do curso, dependem da idade, dependem de muitas coisas. É, as turmas serão divididas é, por conhecimento ou por idade. Hum, boa pergunta, gostei. Hum. Tem as duas coisas, né? Porque se você for reparar, existem algumas matérias que elas são mais específicas, digamos assim. exemplo, artes da linguagem e matemática. Né? O conhecimento gramatical e o, a progressão ali na, na matemática, ela segue uma determinada lógica né, que está ali atrelada à idade da criança também. Então, é, essas matérias, elas são voltadas para que as crianças elas possam estar é, no seu ano certinho, digamos ali. Então, por exemplo, ah, tá, é, primeiro ano é seis, segundo ano é sete, terceiro ano é oito, tal, né, e vai seguindo ali. E tem os anos, né? Turma de terceiro ano, turma de quarto ano, turma de quinto ano e tal. Já algumas outras matérias que eu falei aqui, por exemplo, como História e Geografia, é, Ciências, um, mesmo é, Pintura, né? Outras atividades que eu vinha falando, Línguas, elas podem ter uma certa flexibilidade nesse sentido. Né? Então, por isso que a gente tem a Escola Prima, que é de seis a oito, a Escola Secunda, de nove a 11, a terça, de 12, a 14, né? E a possibilidade também do, do ensino médio. É, então, seria a escola quarta, digamos assim. O um, que mais? Hum, então, isso, né? Nesse sentido, é, você pode ter uma flexibilidade de idades diferentes, porque né, a forma como a gente estuda esses assuntos, ela consegue é, se adaptar Inclusive, tem é, muitas vantagens, até, em você estudar com crianças de idades diferentes, mesmo do ponto de vista é, linguístico da coisa. Né? Uma vez eu escutei uma palestra em que né, um palestrante, né, que é o Andrew que ele é do Institute for Excellence in Writing, nos Estados Unidos, ele estava comentando sobre os benefícios das salas de aula, é, ou dos grupos de estudo, né, com idades diferentes. Quando você tem todo mundo com a mesma idade. É meio que assim, você joga tudo para o mínimo denominador comum. Você fala qualquer coisa todo mundo entende. Se você tem uma criança mais velha falando com uma criança mais nova, a criança mais velha entra naquele papel de mentor e adequa a própria linguagem para falar com a criança mais nova. Tipo, eu sou aqui o tutor, né? Estou aqui ensinando. E a criança mais nova imita então, ah, eu quero falar igual a ele também, que ele é grande. Né? Então, é, o mais velho fica no papel de líder, o menor fica naquele papel de quero ser como ele, então eles procuram falar da forma é, mais ah, sofisticada que conseguem, digamos assim, mais elaborada. Quanto tempo dura não? Depende da aula, né? já falei também sobre isso, é, tem aula que dura, no caso, né, por exemplo, a, a gente tem essa perspectiva na academia de lições curtas, tá? então, que vem também né, dessa herança da Charles Mason, que eu falei com vocês anteriormente. É assim, a gente precisa, né, um dos hábitos mais importantes que a gente precisa cultivar é o hábito da atenção. Que por mais é, genial que seu filho seja, se ele não é atento, ele não vai conseguir chegar longe. Aquela é, é, o drama do, do inteligente e do esforçado tem aquele que, nossa, tem super facilidade e tal, mas é desatento, é disperso, desordenado, bagunceiro, não estuda. E tem aquele que é o esforçado, que não tem tanta facilidade assim, mas trabalhador e vai mais longe. Né? A lebre e a tartaruga. Então, a gente é, não quer que, que as nossas lebres sejam assim. Então, é, por isso a gente trabalha com lições curtas, porque é mais fácil treinar o hábito da atenção quando a aula não demora demais. Senão, ah, o professor vai falando, a criança começa a voar, a por aí. Então, a gente procura trabalhar com lições curtas. Como que isso se dá na prática? Por exemplo, história e geografia. Vocês vão ver que vai ter ali. Uma média de 45 minutos, 50, ninguém. Mas não é 45 minutos de uma matéria só. A gente procura dividir uma parte para a história focada, uma parte para a geografia. Então, um dia, por exemplo, eu trabalho com mapa história de Portugal. Outro dia, é geografia de algum país específico, porque a gente aprende assim também, por exemplo, vamos ver como que é a vida no Japão. E, a partir dali, ver os aspectos geográficos do Japão, aprendendo como que é a vida de uma criança que mora no Japão, no que, que essa vida se parece com a minha e se diferencia da minha. Então, vou entrar... Em, criar uma conexão com aquela realidade do Japão, não é uma coisa isolada, aleatória, mas é algo que está que ali, uma criança como eu. Né? Então, eu não. Então, é... No mesmo dia que a gente faz isso, né, essa exploração de terras distantes, digamos assim, a gente pode fazer, por exemplo, uma atividade ali de, é, enfim, de, de história do, do Brasil. Então, é isso que eu estava que querendo colocar para vocês. Então, a gente procura é, que as crianças foquem em coisas diferentes. Então, enquanto, digamos assim, imagina que, que o nosso cérebro está... Imagina como se fosse uma maquininha, né? Claro que ele não é. Mas, então, enquanto eu descanso uma área, eu trabalho a outra. Então, a gente procura colocar a, as lições dessa forma para que as crianças possam colocar foco total. É, não sei se vocês estão familiarizados com aquela técnica do Pomodoro, mas é algo parecido com isso. A gente simplesmente faz 50 minutos fazendo uma coisa só, a gente fica ah, cozinhando, mas a gente tá bom. 20 minutos é isso, 20 minutos é aquilo, pronto, objetivo. Então, eu falei para vocês que as aulas de inglês para algumas crianças são 45 minutos mas é porque nas nossas aulas de 45 minutos a gente tem vários momentos. Por exemplo, hoje eu dei uma aula para adolescentes de inglês e uma parte dessa aula foi literatura, uma parte dessa aula foi apreciação artística, né, apreciando uma obra de arte em inglês. Outra parte dessa aula foi de conversa, que a gente estava trocando né, ideias sobre planejamentos para o Natal, esse tipo de coisa. Então, se dividem em momentos também. Ah, outra parte ainda a gente estava falando sobre música, enfim. Então, a ideia é que a gente não fique muito tempo no mesmo assunto. Um, que mais? Um, quando, quando irá começar? Ah, as nossas aulas, né, como elas têm essa perspectiva que eu falei para vocês, dos recessos, né, então, a cada fim de trimestre a gente tem um recesso, elas começam um pouquinho antes. Né, então, elas vão começar na terceira semana de janeiro. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver o nosso calendário certinho. A gente pode passar para vocês. É... A ah, segunda semana de janeiro, a gente tem colônia de férias, que é uma oportunidade né, em horários flexíveis que as crianças, né, os nossos alunos têm. Falo crianças, mas são jovens também. Eles têm a oportunidade de assistir aulas diferentes né, nesse clima mais assim de férias. Né? Então, tem oficina, por exemplo, de culinária... A gente está planejando também oficina de pintura, de astronomia, tudo né, liberado para os nossos alunos, né, sem nenhum custo adicional. O ah, que mais? O tempo dura? Não. Se terá avaliação de responder, como é feita a seleção de matérias. É, enfim, a gente procura se orientar, como eu falei, né, por, por essa perspectiva da Charles Mason, porque a gente entende que ela traduziu bastante bem esse ideal o clássico né, para a nossa contemporaneidade. Isso também o currículo, depende de cada matéria, a gente pode falar depois. Uh, comprovação, já falei, comprovação. Será tipo um projeto Umbrella? Hum, não sei. Não sei se eu entendo bem o que é um projeto Umbrella. Se for tipo uma escola física, que dá algumas orientações para os pais fazerem em casa, não. Porque aqui a gente realmente está é, com essa nessa postura de escola virtual, né? no sentido de que os professores falam diretamente com os alunos e dão as aulas para os alunos. Né? A gente tem planos né, futuramente né, de oferecer materiais assim como a gente oferecia para o inglês. Né? Então, tem lá o planejamento para o pai aplicar em casa. A gente tem esse sonho também de oferecer isso em História e Geografia, em Ciências, enfim, mas ainda não, não conseguimos não foi possível. Turma de quantos alunos depende do curso. É... Como será o material utilizado para acompanhar nos casa Ah, isso vai depender bastante, porque assim, no caso de matemática, por exemplo, que a gente tem um tempo ali dedicado com o professor e um tempo que a criança faz alguns exercícios individualmente. É o material mesmo né, do curso. Artes da linguagem, a criança tem um tempo ali, por exemplo, é, para caligrafia né, no contraturno, é um material que a gente orienta, então é, a gente tem algumas listas também de livros que as crianças vão lendo ao longo do tempo para irem adquirindo essa cultura literária e cada curso o professor ele vai é, orientando agora história e geografia por exemplo é um curso que não tem assim essa ideia de lição de casa assim você tem que ter um material Para acompanhar e tal Porque a aula mesmo acontece no tempo dela Eventualmente a professora pode pedir uma atividade ou outra Mas nada que você tenha que ter uma apostila Ou alguma coisa para isso Porque o ideal é que as crianças Tenham também tempo livre Possam descansar, possam se dedicar é, Ao que gostam a Ler um livro, a fazer uma caminhada a Fazer um esporte né? Se a gente enche as crianças em atividade complementar De lição assim, né, Elas não vão conseguir fazer isso o é, mais? Hum, hum, boa noite. Tem uma re muita resistência quanto ao uso do computador durante um longo período, como seria o ritmo da aula, horários e tal. Então, isso é uma coisa interessante. Né? Então, vou falar para vocês aqui um ponto. Né? Que, uh, normalmente a gente tem essa ideia assim: ah, a criança ficou ali horas diante de uma tela, não sei o quê. Normalmente, quando se trata disso. É, a essa resistência inicial que a gente tem, é quando a criança está numa atitude passiva, tipo assistindo um filme, é, vendo um desenho, alguma coisa assim. É diferente, por exemplo, de uma aula, né, e principalmente aulas com lições curtas, num ambiente que foi preparado para isso. Então, a gente viu, por exemplo, muita coisa na pandemia, né, de escolas que foram pegas né, super desprevenidas e não tinham a menor noção do que estavam fazendo, e jogando, é, sei lá, 20 crianças numa aula online e o professor ele se degladiando para tentar falar alguma coisa. A gente procura ter pequenos grupos justamente por isso. Na nossa aula, sei lá, de, de, de História e Geografia, a gente tem seis alunos numa sala, seis alunos participam e eles falam, estão ali, estão presentes. É, e, claro, você não precisa necessariamente que esse, seu, filho, seu filho faça uma aula depois da outra, como eu falei, há uma flexibilidade, se você quiser a gente pode encaixar algumas aulas no turno da manhã, outras aulas no turno da tarde, e muitas pessoas, por exemplo, né, que, é, por exemplo, têm essa resistência, quando veem como de fato a coisa acontece, é, superam essa dificuldade inicial, por exemplo, é, a gente tem um grande carinho aqui, é, pela família Marcille. Né? Alguns de vocês devem ter conhecido o nosso trabalho, inclusive, é, através deles e tudo isso. Né? Porque sabem que, que eu já dei aula né, para alguns dos filhos deles e tudo isso. Então, é, né? a Samia, por exemplo, é uma pessoa que alerta muito as famílias para né, o grande perigo do mau uso das telas. Né? Mas, como vocês sabem, é, eles fazem aulas com a gente. Então, é, várias matérias eles fazem com a gente também. História geografia, ciências, enfim, a parte de artes e tudo isso. Outras matérias eles também fazem com, com outros professores, mas, é, enfim, alemão, espanhol. Então, você vê que, por exemplo, mesmo as referências né, que falam sobre o uso das telas né, como algo negativo, sabem dos benefícios que o bom uso das telas traz. Então, é algo que, que eu, a gente pode ficar bem tranquilo né, com relação a isso. Então, ah, a apresentação ficará gravada? Sim, ficará gravada. Ah, as aulas terão uma visão católica? Então, vocês sabem que os fundadores dessa academia são católicos. Né? Inclusive, as nossas aulas de religião são aulas de religião católica. Mas a gente... É, inclusive, assim, são aulas, como falei, né, é, opcionais. A gente procura é, que a nossa academia tenha uma perspectiva cristã né, e que ela esteja aberta a outras pessoas que querem estudar através dessa perspectiva do bem, né, de contemplação do bem, da beleza, da verdade. Então, a gente procura que os nossos cursos eles não é, ofendam né, os princípios básicos né, que todos os cristãos ali estão né, de comum acordo. Né? O, o credo nisseno é constantinopolitano, por exemplo, a né? nossa fé trinitária, enfim. Então, é, não, não acho que, que isso seja um problema. Né? A gente tem muitos alunos que são evangélicos, é, alunos protestantes, enfim, todos se sentem muito à vontade é, e a gente procura realmente trilhar esse caminho né, do ut omnes unum sint né? Que todos sejam... O ah, que mais? Hum, Bruna disse... Ah, legal. Realmente, o curso de História é muito bom. Laura é muito boa. O que mais? Estou perdido aqui nas mensagens. <risos> ah, está sendo compartilhada alguma tela? Não está aparecendo para mim. Ah, sim. Quando eu estava falando do Brasil. Minha fita. horária, valor do Ah, o valor. Flávia está perguntando. A gente ainda está fechando assim certinho, porque também é, tem diferenças, né? Porque, por exemplo, se vocês forem observar uma criança que é mais novinha né, e tem aula, por exemplo, de História e Geografia duas vezes por semana, Arte da Linguagem três vezes por semana, é diferente de uma criança mais velha que tem Arte da Linguagem cinco vezes por semana, História e Geografia três vezes por semana, né, já contempla a parte de experiência de Ciências, então, quando as crianças são mais velhas, tem uma carga horária maior, então faz com que o valor também seja diferente. Então, eu não tenho aqui um valor fechado para falar tal, mas a gente está vendo algo em torno de mil reais, mais ou menos, ali com o desconto do pom, né? já incluído aí. O que mais? E, assim, se vocês forem né, pensar né, nas escolas por aí, é um valor bastante razoável né, para a qualidade que a gente está procurando oferecer aqui.
1: Bárbara, posso falar uma coisa sobre isso?
0: Pode. É...
1: Então, a ideia é... Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu trabalho com sua esposa da Bárbara, né? E aí a ideia que a gente pensou aqui é que todas as famílias possam, né? Mil reais, se você for comparar com uma escola, é barato. Mas se você tiver seis, dez filhos, fica difícil, né? Algumas famílias aqui, como eu e a Bárbara, a gente já tem três, né? Então a gente gosta de bastante crianças. Então, mais cinco filhos, assim, fica meio puxado. Mas a gente quer que o preço não seja nenhuma questão. Eu sou o cara que... Eu não sou o cara do financeiro, mas eu cuido mais dessa área, né? Mas, assim, que, que vocês tenham claro que o preço não é... Não seja um impeditivo, né? Que sejam outras coisas. Por exemplo, a questão acadêmica. Que aí a Bárbara resolve, mas ela falou muito bem. Eu gostei pra caramba. Assisti tudo, Bárbara. É, mas, então, é isso. Vai ficar por volta ali de novecentos e tantos, mil reais. Mas fala, Poxa, Marcos, tenho quatro filhos. Aí a gente pode apertar as margens o máximo possível, contanto que a gente não tenha prejuízo, né? senão a gente quebra. Mas o máximo possível para a gente poder é, oferecer que todos possam estudar. E conforme a gente já tem é, 750 matrículas em 11 países, 95% Brasil, em 200 cidades diferentes do Brasil. Conforme a gente vai tendo mais matrículas, a gente vai ganhando mais escala. E aí os nossos custos, é, que não é operacional, né, que a gente chama, eles vão diminuindo. Então, a gente tem mais margem, essa margem a gente pode passar para as famílias diminuindo os preços, né? Eu falei assim numa linguagem mais financeira, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, aqui eu estou vendo 50 famílias. Se pô, 50 famílias entrarem, tiverem dois filhos, já são 100 famílias novas, né? e aí a gente teria um volume muito maior de receita a gente pode botar um preço mais baixo assim né a ideia é essa né é, os pre... a gente começou com cursos soltos e esses cursos se forem juntar todos começa a ficar muito caro né e dar quase dois mil reais e aí se a mãe tem lá três quatro filhos vai pô, pagar dez mil reais não vai conseguir é, então vamos fazer uma matrícula única né que aí vai essa ideia da escola né é muito importante e aí, que é a mensalidade abaixo, né? Então, o primeiro lance, assim, mil reais, já é mais barato do que qualquer outra escola de qualidade. Mas se você tem vários filhos, aí você conversa comigo tal, a gente vai fazendo um combo, assim, sei lá. Se você adianta o pagamento, pode ter mais 12%, você chegaria a 42% de desconto, né? Então, então é, é, é bem bacana isso aí. Essa é que eu queria falar. Tudo bem? É...
2: Perguntas aqui? Eu é... estou
1: é, tentando responder, mas eu botei lá meu meu WhatsApp. Se vocês quiserem, já tem um, um bocado de gente que me mandou no WhatsApp, daqui a pouco eu respondo. Estou tentando focar aqui, depois eu foco lá no WhatsApp. Mas você me dando um oi, aí eu não esqueço de você, porque fica lá cadastrado e tal. Uhum. Tá bom.
2: Então, deixa eu. Enquanto isso, eu vou continuar respondendo aqui, tudo bem?
1: Ah, eu posso falar uma coisa bacaninha também, rapidinho? A, a gente queria... Eu já tenho esse sonho ó, há muito tempo de começar esse projeto é, é, de grades completas, assim, uma escola online. E aí, dando certo, a gente quer fazer uma escola física também, né? É, talvez a gente comece ano que vem, então, estou bem animado. Isso é uma, uma coisa interessante,
2: assim, né? Que eu é, não... Não quero ver assim, né, o homeschooling como algo oposto, contrário, brigando com as escolas. Né? Recentemente, eu fiquei sabendo de uma família, uma senhora já, né, que já formou os filhos dela todos né, no homeschooling, e agora ela é diretora de uma escola. Mas como que é a escola? É uma escola lá nos Estados Unidos, em que eles têm aula na escola, né, no campus, três vezes por semana e em casa duas. Você mantém aquela flexibilidade do homeschooling, autonomia, e, ao mesmo tempo, você aproveita a estrutura, né? porque essa é uma das grandes dificuldades. Né? Puxa vida, você vai ter uma quadra de esporte em casa? Difícil. Vai ter um laboratório super equipado de química? Difícil. Mas, às vezes, quando você tem um espaço físico assim, tem muitas facilidades também. Isso é bem, bem interessante. Então, a é... Mariana perguntou, você comentou sobre flexibilidade de horários em relação ao turno, se uma dúvida. Entendi inicialmente que as turmas seriam fixas, serão crianças diferentes por matéria, certo? Então, a gente já tem crianças que já estão em algumas turmas, né, determinadas, que já tem vínculo com o professor, já tem vínculo com aqueles amigos. Então, seria algo muito abrupto a gente simplesmente trocar as crianças e colocar numa outra turma, né, fechadinha. E perde essa flexibilidade, e cada família de um jeito, às vezes o meu filho faz o doutor, o teu filho faz... Karate, a outra faz balé. E aí, difícil de, de conseguir realmente conciliar. Quem tem vários filhos sabe como que é isso. Né? E quanto mais se juntar várias famílias, que tem vários filhos. Então, nesse sentido, a gente optou, né, nesse primeiro momento, pelo menos, né, em serem turmas é, independentes. Então, o valor... Assim, não, o Dulce Via, ele tem um valor diferenciado por se tratar de um combo. Mas o seu filho, ele vai estar ali nas turmas com outras crianças que não necessariamente estão fazendo o programa. Né? Eles estão fazendo aquele curso, de repente, uma criança ali está fazendo um curso de História e Geografia. Ela está pagando o valor normal e você está pagando o valor do Dulce Via. É, mas, como né, a gente está vendo aqui também que tem um interesse muito grande, a gente pode sim criar turmas novas, né, com os alunos novos que vão começar de ano que vem, só com crianças do Dulce Via também. Então, isso tudo a gente pode deixar a critério das famílias e a gente vai combinando para organizar isso da melhor forma. Não é rígido assim, né? Ah, a Andressa disse, eu gostaria de fazer o combo com meu filho de 8 anos, como organizar os horários. A gente pode ver depois também, posteriormente. Ana Raquel, como será o material para o ensino médio? Teria espaço para isso? Sim, com certeza. Né? O ensino médio é uma coisa mais particular, que vai depender bastante de alguns fatores. Então, existem crianças que estão se preparando para o Enem. Então, é, a gente teria que encaixar ali algumas atividades de preparação direcionada para isso, né, principalmente no último ano, é, porque, basic, basicamente, assim grande parte daquilo que a gente aprende para fazer o Enem não é que seja realmente muito significativo para a nossa formação, mas quem quer essa certificação né, precisa se preparar para a prova. E aquela coisa, não é nem tanto os conteúdos, mas a prova em si. Recentemente, eu, é, recentemente não, mas alguns anos atrás eu fiz um Certificado de proficiência de, de inglês, o IELTS, é que ele não testa ali... Claro que você precisa ter um conhecimento da língua, mas se você tiver um super conhecimento e não tiver a menor ideia do que você vai fazer no dia, você vai tirar uma nota ruim. Porque você tem um tempo determinado para responder cada pergunta. Se você responde as coisas... É, se você demora muito, você não consegue responder tudo. Então, você precisa fazer uma certa preparação. Mas, ao mesmo tempo, também o ensino médio é um, é um espaço né, ideal para a gente trabalhar tanta coisa. Por exemplo, a gente tem né, é um professor que a gente está querendo fechar também um curso com ele, que ele faz aulas de, de debate, né, como é, realmente entender o argumento, apresentar o seu argumento, identificar falácias. Esse é um tipo de curso que é maravilhoso para o ensino médio, mas vai depender também do quórum, porque a gente sabe que também é, é uma faixa etária que tem uma procura menor, e a gente precisa também né, de um quórum mínimo para abrir as turmas, embora a gente também tenha aulas particulares. Mas, às vezes vale a pena você também procurar a gente pelo privado para que a gente possa né, conversar e ver qual seria a melhor estrutura. É... Quem já faz... A Flávia perguntou, quem já faz algumas matérias desse combo? O ano letivo começa em períodos distintos para cada matéria? Não. A partir do ano que vem a gente tem um calendário único, né? É, e ele vai funcionar assim como eu falei. Então, recesso é recesso para todas as matérias, avaliação é avaliação para todas as matérias, início de trimestre é início de trimestre para todas as matérias, tudo bonitinho <risos> para a gente poder manter a sanidade. Né? <risos> Imagina, é né? uma confusão, não daria. Um... Mas, Patrícia disse, minha filha tem 9 anos, próximo ano de escolar será o quinto. Não vou por aqui com dúvida para que turma minha filha iria. Então, a gente tem algumas turmas né, que elas têm alguns testes de nivelamento, é, principalmente artes da linguagem, né, com relação à fluência em leitura, matemática, é, e aí, que são essas coisas mais específicas do ano em si que ela tá Agora, ela, com nove anos, ela entraria, por exemplo, ali na, na escola segunda, né? história geografia, de, de ciências enfim, como está ali no, no site. Hum, Mariana, estou preocupada com o excesso de telas, não seria muito estímulo para uma criança de oito anos, por exemplo? Não, não no sentido que eu falei anteriormente, né? Então, acho que essa, essa pergunta chegou um pouquinho... É, acho que eu já, já respondi, né? Ah, que mais? Oh, outra dúvida. No ensino médico, o via, a criança poderá concorrer ao vestibular, precisa fazer uma prova específica. ou não ter certificação do, do MEC. É como qualquer família homeschooler, né? Que a, a criança ou o jovem aprende em casa... É, como os pais, ou até de forma autodidata. Né? Ele chega lá no final, faz o Enem para ter certificação do ensino médio, se esse for o desejo da família. Ah, mas, ah, tem WhatsApp aqui, quantos alunos por turno já falei. Ah, desconto. Se pode ser dado no total de curso de dois filhos, não. É, o desconto do do Tizvia que na verdade pode ser até maior do que 30%, né? como o Marcos falou, é, ele é para um aluno, né? no sentido de que esse aluno faça esse mínimo de matérias. Né? No caso, se o irmão quiser também, ele precisa também fazer esse mesmo número de matérias, entende? Então, todos os filhos estão cobertos pelo desconto, né? quanto Conta na sua família, mas não é, cumula... não, é... não é somatório, tipo, imagina que eu tenho seis filhos, e cada filho faz uma matéria, então a gente tem 30% de desconto, não, entende? Se você tem seis filhos, seis filhos teriam que fazer todas as matérias então né, nessa estão previstas no compro. Sinara perguntou, a metodologia da academia concorre com Classical Conversations? Fazer os dois não dá? Depende. É, assim, a nossa perspectiva é diferente da perspectiva do Classical Conversations. Né? Mas pode ser que para a dinâmica da sua família funcione. Né? Não é que seja algo assim, a... Ah, é, totalmente inviável, impraticável, né? Sei lá, é como, por exemplo, sei lá, imagina se tem uma criança que estuda numa escola Montessori e ela faz um curso numa escola de educação clássica de latim. É diferente, né? Montessori, dá pegada mas pode ser que na sua dinâmica familiar seja bom. Eles não são antagonistas, assim, nesse sentido, ela não pode ir, não, não é isso. É... Eu só dei esse exemplo, realmente, para que vocês pudessem ver que a tradição de educação clássica é uma tradição e não um método fechadinho. que mais? iríamos fazer as matérias obrigatórias no mesmo período? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas elas começam no mesmo período, que é o mesmo calendário. Começa em março? Não, começa a terceira semana de janeiro. Ah, os pais recebem o um programa dos temas abordados, objetivos, etc. Ah, sim, a gente tem né, O tema né, que é abordado né, em cada é, Trimestre Conteúdo E Haverá material escrito Livro didático, livro didático não Sim, no sentido de matemática Essas coisas sim né, é, Coisas mais nesse sentido Mas, é, por exemplo Ciências que eu estava falando com vocês História e geografia o professor, ele trabalha com o livro em aula. Inclusive, muitos dos livros que a gente usa são livros raros e alguns deles são muito caros. Então, não valeria nem a pena, assim. Alguns de vocês não conseguiram nem encontrar, na verdade. É... calendário, tá. Qual é o valor total? Já falou, teoria, tá. Colônia de férias. Base de ensino, à academia cristã, Sim. Os alunos podem participar. Todos os professores seguem a mesma linha de ensino cristão? Sim. É, todos os professores... custo tá? uh, do material didático? é Sim, mas depende muito do curso, como eu falei. né? Por exemplo, matemática você precisa ter o livro, né? as atividades e tudo. Mas história, geografia e ciências, não. As atividades que são feitas, elas são independentes do, do material. É, arte da Linguagem, você já precisa ter alguns livros para acompanhar as leituras né, complementares, é, mas é, são é, os materiais que a gente pede são materiais acessíveis. Ou no caso do Artes, né, que é uma eletiva, a gente tem uma taxa do material do, do Child Mason Institute, mas é, é um curso muito bom e a gente consegue adequar isso também. que é mais? Um... Os professores saem ali na direção acadêmica. Se por acaso a criança precisar entrar numa escola física, como seria o retorno? Eles fazem um teste de nivelamento? Depende muito da escola, sabe? Agora, uma coisa eu posso te adiantar: né? a gente não segue aqui todos os conteúdos da forma que eles são colocados na escola física ou na mesma ordem, né? Então, claro, né, os conteúdos de matemática, como eu falei, os conteúdos de gramática, né, o que, que se vê em cada ano, a gente faz isso. Mas com relação à história e geografia, ciências, né, outras matérias assim, que têm esse caráter mais flexível, nesse sentido, a gente procura oferecer é, as matérias de acordo com essa perspectiva é, da educação clássica, é, como a gente entende que foi traduzida, digamos assim, nesse nesse ideal de contemplação do bem, da beleza e da verdade, que a gente vê é, na Charlotte Mason. Então, por exemplo, né, a gente vai ter ali previsto que a criança ela comece a estudar história. Né? Vou dar um exemplo para você. No primeiro ano, ela estuda a história do país em que ela nasceu. Aqui a gente vê o descobrimento do Brasil e tal. A gente vai seguir isso numa ordem cronológica, é, e a gente trabalha com quatro ciclos históricos. Então, cada um desses ciclos compreende um determinado período. Depois que a gente chega no quarto, a gente volta para o primeiro, para que a gente possa passar por esses quatro períodos três vezes, né? do, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, sempre com uma maturidade diferente. A partir do terceiro ano, a gente já introduz ali a história de Portugal. E a partir do quarto ano, entra ali também a antiguidade. Então, é, são matérias que você não vê, por exemplo, numa escola regular. E da mesma forma também a gente prioriza isso, que é mais valioso, assim. E tem algumas coisas que eles estão vendo ali que a gente não vai ver aqui, né? Sei lá, geografia, é, eles estão vendo ali, sei lá, é, tipos diferentes de família, né? Como se existissem tipos diferentes de família nesse né? tipo. Esse tipo de assunto a gente não vai cobrir aqui, não. Então, é... Tão, é Cada escola vai depender assim, né? da escola. Se você quiser voltar para a escola regular, algumas vão fazer teste de nivelamento, outras não. Vai depender muito da, da circunstância. Mas eu não ficaria preocupada com isso, principalmente porque, experimente, né? se seu filho está numa escola regular, chega para o seu filho e pega uma prova que ele tenha feito dois anos atrás é, de história, de ciência, ver se ele se lembra de alguma coisa. Ele não se lembra de nada. Porque a forma como se ensina através desses livros didáticos que estão hoje, elas não engajam a nossa memória de longo, longo prazo. Né? Então, às vezes, você lê uma coisa na hora. Seu filho não lembra, você imagina uma coisa que ele leu há dois anos atrás. Porque a estrutura do material didático é assim. Né? Então, é diferente, por exemplo, quando a gente trabalha com um livro vivo, que a gente lembra de uma história que a gente leu há 20 anos atrás, uma vez. É, então, é, assim, eu não me preocuparia com isso nesse sentido, né, como eu estava falando com você, porque essas matérias mais flexíveis... É, mesmo que o seu filho estivesse lá na escola, se alguém fosse passar uma prova para ele, ele, não saberia muito bem aquilo, né, por conta disso. Então, a gente não está preocupado com o que as escolas estão fazendo, nesse sentido, a gente está preocupado em oferecer o que é melhor para os nossos alunos. Porque se fosse para a gente fazer o que a escola está fazendo, não, é, a gente estava lá, não estava aqui. né? Então, se a gente estivesse satisfeito com o que eles fazem, não teria sentido que a gente fizesse qualquer coisa aqui. A gente está querendo trilhar um caminho diferente. O ah, mais? Ah, a escola deve fazer uma avaliação. Tá? Quem já está matriculado no inglês, ganhará o mesmo desconto? Acho que o Marco já deve ter respondido isso. É, mas o desconto, você já está no inglês, para ter o desconto, teria que estar nas outras matérias do Combo, além dessa. Né? Uhum. Ah, mas... A
0: ideia
1: desse desconto é ajudar as famílias a fazer uma única matrícula, né?
2: Isso. Até porque, é, quando você tem um preceptor, né, ele está em contato com os outros professores também, e ele vai ajudar a família, não só simplesmente, ah, vamos ver aqui, isso é aula de inglês. Mas é um professor que ele tem todo um panorama ali de todas as outras matérias que a criança está fazendo, que pode ajudar a família de uma forma muito mais abrangente. Né? Ah,
0: tem uma outra pergunta? Não, não.
2: Gostaria de mais informações das matérias opcionais.
1: Sim. Ela falou
0: comigo isso, né? Eu acho que é isso. É, eu
2: acho que é isso. Sobre as opcionais, a gente pode explicar também mais é posteriormente, mas a gente tem as aulas de música, a gente tem o clube de leitura, né, que eu já falei anteriormente, o perguntaram aqui como que é o Musiquet, Musique ele vem dessa palavra grega, que é, tem relação ali com as musas, então, por exemplo, a literatura, a música, a dança, enfim, então, é, no clube Musiquet, as crianças, elas estudam compositores, conhecem a vida dos compositores, é, ficam mais familiarizadas com peças de música clássica, apreciam também obras de arte, conhecem a vida desses pintores, trabalham também com poesia, leitura de contos de fadas, mitos gregos, enfim. É toda uma bagagem cultural realmente ali, é muito bacana. É, outras matérias opcionais que a gente tem, que eu falei, religião, a gente tem arte, tem pintura, música também, né, que contempla canto, também é, instrumento. Ah, a gente também tem um curso de esmoide, né, que é de, de dobradura de papel, a gente, enfim, é, várias outras... É, também depois vocês podem entrar em contato com a gente e conversamos depois. Nossa, eu falei bastante, eu sabia que ia durar umas duas horas e realmente foi. Né? Bom, muito bem. Ah, pergunta, eu não sei, tem que perguntar para área técnica.
1: É, acho que sim, eu tinha uma, essa do imposto de renda?
2: Sim,
1: porque a gente tem o CNPJ, é. mais ou que sim. É, tem uma mãe que a, é, essa semana, semana passada, me pediu uma declaração para descontar o imposto de renda. Ah, sim. Então, ela me pediu uma declaração, aí não deu certo porque faltava um carimbo, mas eu acho que com carimbo vai dar certo. A gente está comprando um carimbinho assim, aí vai tudo certo. Acho que foi a Nanda Fischer que falou, né? Então, é, dá certo sim. Então, é só ter um carimbinho assim e pronto. Porque a gente tem um CNPJ, né? Então, e, e, e no, no nosso imposto, né? A gente tem um negócio que chama KNAI, que é o, o que, que a empresa faz, né? E ali o KNAI é, é treinamento e educacional. Então, eu acho que parte de imposto está toda ok.
0: Mas é
2: isso, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, é, podem ficar super à vontade, entrem em contato com a gente. É, até que dia mesmo, Marcos, que está valendo o... o a 14,
1: 14 de, é o dia de dezembro. 14
2: de dezembro. Tá
0: Mais
1: bom? uns tantos dias.
2: Isso aí. A ficou até 14 de é. dezembro. Oba, a é Bruna está dentro. <risos> Toca aqui. <risos> Como faremos a inscrição? É, tem um linkzinho aí, né? Pode até colocar no chat. Então é, A gente também vai enviar para vocês que participaram aqui mas... a gravação e mais informações resumidinhas. É, a gente tem um site, é, a, a página do Dutisvia está lá no Eu site. Tô... Lá, só que ele ainda está passando ah. ajustes. Tem que atualizar algumas coisinhas. Mas já tá. tem lá uma, uma boa quantidade de informações.
1: É, e lá tem um botãozinho, já entraram muita, muita gente ali, né? Mas tem um botãozinho que você bota lá seu nome e telefone e aí vem para um sisteminha e aí toda a comunicação você vai receber e tudo mais. Mas, assim, acho que todo mundo conhece a Evelyn e a Bianca, né? Evelyn e Bianca. tá aí, Bárbara, em contato. Contato. É... Evelyn e Bianca aqui, ó. Evelyn e Bianca também. Elas ajudam muito a gente. Tá?
2: Aqui, ó. se desce aqui do desvia te Tem para matrícula o botãozinho. Você pode escrever aqui para entrar em contato com a equipe.
1: É. Tem vários pontos de contato no Isso site. Aí. Muito bem, pessoal.
2: Muito obrigada. Boa noite.
0: Ah, então,
1: todo mundo, acho que é aluno lá, né? A gente se vê na festa de Natal, então. Hoje vai bater esse ano vai bater 400 pessoas, hein? Ano passado deram, acho, 200. 200. <risos>
2: tá bom gente muito obrigada boa noite obrigada por ficarem aqui até essa hora né sei que não é fácil no meio da semana mas é, espero que vocês tenham gostado e ajudem também a divulgar né comente nos grupos aí que vocês estão é, acho que é uma iniciativa muito boa assim é, que dá ainda mais liberdade para as famílias né? ainda mais possibilidade de escolher coisa boa que liberdade é isso né escolher o bem seja né, na modalidade que for. Muita então, gente aí que tem umas iniciativas também muito boas de escolas, como eu falei, né, presencial. É, tem gente que segue o homeschooling também sem os suporte tutores, ou só com uma ou outra ajuda. E tem gente também que é, agora vai ter a oportunidade de seguir pela adultes via, né, por esse caminho doce que a gente está querendo. Muito obrigada pela participação de todo mundo seja doce, isso mesmo Luciana com isso fechamos é... muito obrigada obrigada Marcos
0: até daqui a pouco
1: de nada, até daqui a pouco
0: tchau, tchau